1: Un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group. Te escucho con Julio Bebione. Cuéntanos qué te pasa. Más allá de todo, Paso, las heridas Hola a
0: todos, bienvenidos a este nuevo encuentro de Te Escucho. Este es el episodio número 76 y estamos como cada semana compartiendo los fines de semana en actualidad radio o sin tiempo y sin apuros a través del podcast en donde sea que ustedes elijan escucharlo. Recuerden que para dejarnos sus mensajes. Tenemos un WhatsApp para que dejen sus mensajes de voz, que es el más 1 305 824 6968. El más 1 305 824 6968. Y que la intención, como cada semana, es dedicarnos este tiempo para escucharnos. Te escucho.
1: Conéctate al WhatsApp y envíanos un mensaje. Tú nos cuentas y él oye atentamente. Te Escucho, con Julio Bebione. Hola, Julio. Soy Pato Comendat. Me encanta que tengas tu programa de radio. Siempre te sigo. Me me gustaría hacerte una pregunta. Eh, Quiero hacer cosas, las empiezo con mucho entusiasmo y al rato es como que ya no, me ataca el bajón. Eh, Bueno, ¿cómo podría afrontar estos bajones? Eh, Bueno, gracias. Nos vemos pronto, Julito. Te mando besos.
0: Muchas gracias, Patricia. Eh, Nos veremos pronto y siempre. Lo importante es que hoy estamos conectados a través de esta pregunta. Y en realidad a través de esta eh, curiosidad del alma, ¿no? De poder entender un poco más allá de lo que nos pasa. Y esta pregunta nos pasa a todos y es, ¿por qué hay cosas que me cuestan tanto? Bueno, hay una respuesta muy lógica a esto y es, lo que nos va a costar es lo que no hemos hecho antes. Eh, Pero no nos quedamos en esa lógica porque esa es la lógica del mundo. Y lo que estamos buscando es una lógica que vaya un poquito más allá y que tenga que ver con nuestro espíritu, con ese mundo interno que nos muestra a veces verdades que el mundo físico no nos da con tanta claridad. Y siempre te diría esto de esta manera. Cuando uno elige algo que no no siente propio, le pesa. Por ejemplo, cuando yo elijo... eh, Hacer algo por obligación, y lo elijo hacer, pero porque es obligación, posiblemente lo postergue, posiblemente tenga que poner mucho esfuerzo, pero cuando elijo algo que es natural en mí, lo lo hago de todas maneras, aunque esté cansado, aunque tenga sueño, aunque no tenga los recursos, voy por ello. Cuando, por ejemplo, hace unos cuantos años decidí escribir mi, mi primer libro, o quería compartir lo que tenía para decir a través de un libro, porque en realidad fue de esa manera, eh, hubiera tenido que empujar muchas cosas. Por ejemplo, el sentarme a escribir, que para mí y mi, y mi ansiedad hubiera sido una contradicción. Y allí comenzaba toda la historia, porque había que buscar un editorial, porque había que interesar a la gente que... Pero la, la realidad es que en realidad, como mi intención estaba tan clara de escribir ese libro... No tuve que hacer grandes esfuerzos. La vida me los fue mostrando. ¿Qué Estoy diciendo con esto que cuando estamos esforzándonos es porque es algo que nos sentimos propio. Estamos haciendo algo que nos toca hacer, que no, no hemos sabido decir que no, por ejemplo, en el caso de que sea un compromiso. Que estamos asumiendo por la edad que tenemos o por los roles que tenemos en la vida. A veces, por ejemplo, puede ser relacionado con la maternidad. Hay cosas que como mamás le encantarán hacer. Hay cosas como mamá, que les pesa hacer. Y eso genera cierta culpa porque puede ser, por ejemplo, ¿cómo me va a costar eh, hacer esto por mis hijos? Y en realidad no es que no lo estén haciendo de buena gana. Lo que pasa es que quizás no era el momento de hacerlo. Quizás no era lo que tenían realmente ganas de hacer y podrían haber explicado, mira, esto no es lo que quiero hacer en este momento. Y a veces esa explicación hubiera sido más amorosa que el esfuerzo de poder hacerlo. Entonces ser auténticos y honestos con nosotros mismos en saber definir qué es lo que sí tiene que ver con nosotros, qué es lo que no tiene que ver con nosotros y reconocerlo claramente para saber explicar o decir esto es lo que sí puedo hacer, esto es lo que no quiero hacer. Esa claridad nos va aliviando. No siempre tendremos la posibilidad en este mundo de compromisos de decir que no a todo lo que sentimos no. Pero una vez que estamos claros, por ejemplo... Si me cuesta mucho socializar, y este es mi caso en esta etapa de mi vida, me cuesta mucho socializar, porque lo paso muy bien conmigo y me gusta estar solo en casa. Pero a veces hay una reunión en la que tengo que ir. ¿Tengo que ir qué significa? Bueno, fue un compromiso que asumí, sé que es el cumpleaños de un amigo y para ese amigo es importante que yo vaya, por lo tanto sería muy egoísta de mi parte quedarme en casa solo porque no quiero ir. Pero voy con entusiasmo, porque de entrada, es decir, antes de ir, Ya sé que eso no va a tener que ver conmigo. Por lo tanto, la exigencia a pasarlo bien es muy leve y digo vamos y generalmente lo paso mucho mejor. Pero si yo me obligo a ir a ese lugar, voy a estar poniendo excusas para ver si cancelo la cita. Voy a estar tratando de irme rápido a esa fiesta porque no tiene que ver conmigo. Pero el saber comprometerse desde un lugar auténtico hace que la experiencia con eso que estamos viviendo sea también auténtica o más liviana. Creo que esto nos puede ayudar a todos a entender a veces un poco por qué nos pesan las cosas que nos pesan y cómo aprender a discernir antes del compromiso si eso es o no para nosotros. A veces las voces ajenas, porque nos suena en nuestra cabeza, bueno eso es lo que deberías estar haciendo, suelen ser más fuertes que nuestra propia voz, que es la voz auténtica que dice, pero en este momento no quiero hacerlo. Ser un poco rebeldes con el mundo, pero fieles a nosotros nos pondrá en un mejor lugar en esta vida y siento que esto es una lección que la mayoría de los seres humanos aún en estos tiempos no hemos aprendido estamos intentando aprender pero no hemos aprendido te escucho vamos a la próxima llamada
1: hola julio soy lupita de monterrey mi pregunta es por qué nunca tengo tiempo para mí pero sí lo tengo para las demás
0: personas querida lupita Monterrey es un lugar que quiero mucho y a Lupita también porque es una persona, solo de escuchar su voz uno sabe que es una persona sumamente amable. Tan amable que solo se ocupa de los demás. Eh, Lupita, y no te voy a regañar porque eres demasiado dulce para que te regañe, pero sí puedo decirte que en realidad, eh, y lo voy a decir muy claramente, no quieres. Cuando uno quiere hacer tiempo para uno, lo hace. Cuando uno se justifica en no tenerlo, es porque no lo quiere. porque Realmente el tiempo está siempre disponible. La pregunta es, ¿por qué será que quiero pasar más tiempo con los demás y no me dedico tiempo a mí? Las respuestas pueden ser varias. La primera es que recién estés descubriendo y puede ser que por tu generación... Digo, no sé la edad que tienes, pero no tienes 20 años, porque los de 20 años ya saben que quieren tiempo para ellos y lo van a defender, pero a veces cuando tenemos más de 40 años y estamos en el mundo bajo otras formas, en la que hemos aprendido otras maneras de vivir la vida, sentir que hacemos tiempo para nosotros no se ve como un acto de amor o de reconocimiento o de valor propio, sino como un acto de egoísmo. Y claro, ¿Cómo vamos a ser egoístas con las personas que amamos? Que son nuestras hijas, nuestros hijos, nuestras nuestras primas, nuestros primos, nuestros padres. Entender que en realidad estamos necesitando y queremos darnos ese tiempo es relativamente nuevo. Entonces no permitirlo pasa muchas veces por eso. Porque es algo nuevo que no no hemos reconocido como parte de este vivir. Creemos de hecho que el sacrificio de dar el tiempo por los demás es mucho más valioso que darnos un ratito para nosotros mismos. Pero esto es solo una visión. La segunda, o la segunda idea para que consideremos, para que vayamos abriendo esta posibilidad a que consideres eh, que darte tiempo está bien, de hecho, que es necesario, de hecho, que es lo mejor que puedes hacer. Hay una palabra que ha acompañado a la humanidad durante, no siempre, porque los señores de las cavernas no la tenían, pero cuando nos hemos ido educando y nos hemos vuelto un poco más intelectuales, le hemos dado fuerza a esta palabra, que se llama culpa. La culpa es un cierto remordimiento de estar haciendo algo que es incorrecto. Y a ver, si tú estás pisando el pie a alguien, no vas a sentir culpa. Lo que vas a sentir es un sentido de responsabilidad de dejar de pisarlo. La culpa generalmente trae unas unas historias tan bien narradas, pero en nuestra mente... Que la podemos identificar porque cuando la culpa, por ejemplo, una persona que se siente culpable dice, ay yo dije esto y me siento muy culpable y yo no debería haberle dicho no debería haberlo dicho y la ponemos en tierra y le preguntamos, ¿en ese momento de verdad te diste cuenta que podrías haber dicho esa, esa, esta, esta, otra cosa y de verdad por hacer daño dijiste eso? La persona dice, no. Claro, la culpa nunca tiene una existencia real. La culpa es una forma del miedo de siempre mantenernos atados a ese circuito de culpa y castigo que generalmente nosotros jugamos muy bien. Pero que ya es el momento de despertar. Por eso esta curiosidad, Lupita, te ha llegado muy claramente en este momento de tu vida. Entonces, yo te diría, cada vez que vayas a dedicarte tiempo a ti, escucha la culpa porque va a estar y te va a decir egoísta, de acuerdo, de acuerdo a lo que te hayan dicho, imagino yo cuando eres niña, egoísta, solo vas a pensar en ti o va a decir algo más terrible como vas a abandonar a tus hijas. Y tú vas a escuchar a la culpa, no la vas a negar. Vas a escuchar a la culpa como quien escucha a una amiga viejita que ya no, que está un poco perdida en su mente. Y le vas a decir gracias por decirme esto, pero lo voy a hacer de otra manera. Cuando te animes a hacer, a trascender la culpa y a hacer aquello que sientes por ti, que por ejemplo sería irte de viaje sola, dedicarte una tarde para ti y no atender el teléfono. Cuando hagas esto, será tan, tan grande lo que vas a sentir que la culpa va a perder fuerzas. Lo que necesita es un par de buenas experiencias de contacto contigo para darte cuenta que eso que sientes es tan valioso que la culpa seguirá hablando, pero será una parte loca de ti que ya no tiene ninguna razón de existir. Esto nos pega a muchos, especialmente a aquellos que sentimos que la culpa todavía juega un rol en nuestra vida. Aquí estamos, escuchándonos. Podemos escucharnos también en actualidadradio.com. Allí podrán escuchar todos los programas, todos están subidos en la sección de podcast o en Actualidad Media, en la aplicación que conseguirán en la tienda de aplicaciones en su teléfono.
1: Sintonizas Te Escucho con
0: Julio Bevione. En este caso nos vamos a a un mensaje que llegó en forma de texto. De Nancy. Nancy dice, me siento en cero, soy una mujer siempre trabajadora, emprendedora, con valores, siempre ayudé a mis padres, ya no estarán en este plano, pero me siento vacía, sola, como que mi vida no tiene sentido, no sé qué hacer. Nancy, no puedo asumir tu vida apenas en unas pocas palabras, pero puedo intuir que has sido una mujer buena, que has dedicado tu vida a los demás. Eh, De hecho, en esto de emprender, quizás el beneficio de tu emprendimiento, imagino que tiene que haber sido laboral, por ejemplo, si hubiera sido en un negocio, te has dedicado mucho a buscar el favor, en este caso, quizás de los empleados o de los beneficios de ese ese trabajo o de las ganancias de ese trabajo ayudar a tu familia. Pero cuando uno se siente vacío es porque uno ha estado ausente de sí mismo. Y no significa que no haya hecho cosas buenas. Vaya que si las has hecho. De hecho, tus padres deberían estar muy orgullosos de ti porque han recibido mucho de ti. La única que se quedó aquí afuera de esos recursos fuiste tú. Lo diste todo, pero te quedaste sin nada. A eso se llama vacío. Hay una buena noticia, porque esa es una mala noticia, pero hay una buena noticia. La buena noticia es que ahora, con más conciencia, tienes el resto de tu vida para llenar ese vacío, ocupándote de ti. No significa que abandones a los demás. En este caso, fíjate que la mayor eh, atracción que tenías de ayuda tenía que ver con tus padres, que ya no están. Has cumplido. Ahora llega tu momento. Ahora llega el momento de preguntarte qué quiero hacer. No lo que debes hacer. ¿En qué quiero gastarme ese dinero que he ganado? No en qué quiero, en cómo puedo ayudar a los demás. Y no significa, insisto, que debas dejar de ayudar. Significa que de la lista de personas que vas a ayudar, Vas a poner un orden, pero a ti tu nombre va a estar en el primer lugar. Ese vacío que vas sintiendo se va a llenar con tu presencia. Y estoy seguro, muy seguro, que cuando estés llena de ti, vas a mirar hacia atrás y no vas a sentir que en ningún momento de tu vida, aun cuando haya sido equivocado o haya habido dolor, va a quedar sin ti. Es decir, que tu vida completa va a tener sentido, aunque la empieces a vivir completamente a esta edad. Te mando un fuerte abrazo. Nosotros seguimos aquí escuchándonos y por eso abrimos el micrófono para la próxima persona. Te escucho. Escucha si
1: te conectas con Julio Bebione. Hola Julio, mi nombre es Elizabeth Castillo y te quería preguntar si te pesa el estar solo. Siempre te veo solo en tus fotos, en tus viajes y nada, quería saber eso. Yo particularmente siempre estoy sola y me encanta compartir mi soledad, pero me gustaría escuchar tu opinión. Gracias.
0: Gracias, Elizabeth. Bueno, veo que has asumido que estoy solo. Eh, quizás porque quizás en mis videos no aparecen otras personas o porque no sé por qué. Pero en realidad no estoy solo. Eh, y el no estoy solo no significa que esté en una relación comprometida matrimonial como el mundo imagina que es estar acompañado. Porque hay muchas personas solas que incluso están muy bien acompañadas. Y a veces estamos solas aunque tengamos la piel de otra persona al lado nuestro en nuestra cama. La soledad no tiene que ver con la presencia de otras personas, sino con la sensación de no estar incluidos en ese ambiente donde estamos. Y aquí está mi respuesta. Me siento tan incluido, tan querido, tan aceptado. No importa dónde estoy, que la sensación de soledad sería un acto de injusticia mía con la vida de ponerle ese rótulo a un momento de mi vida especialmente desde que soy más consciente de estar tan acompañado. El formato de pareja es otro formato en el que también está pero pertenece más a mi vida personal. Por eso no siempre digo todos podríamos compartir nuestra vida en las redes sociales como muchos lo hacen, pero yo he decidido compartir mis dones y mis talentos. Lo que es íntimo y es privado Queda para los aprendizajes privados, pero seguramente si ustedes escuchan con atención, todo lo que les comparto acerca de las relaciones es aprendido puertas adentro. Así que si quieren saber de mí, quizás no hacen falta fotografías, pero alcanza por lo menos que entiendan que cada cosa que les comparto ha tenido su aprendizaje en ese lugar donde lo aprendí, con otra persona en mi vida. Vamos a la próxima llamada y te agradezco mucho, Elizabeth el cariño que le pusiste a esta pregunta. Nos eh, conectamos con la próxima persona. Te escucho. Te escucho con Julio Bevione. Solo aquí, en Actualidad
1: Radio. Hola, Julio. Mi nombre es Indira y quería que me orientaras acerca de cómo puedo mejorar mi relación con el dinero. Es decir, afortunadamente, yo siempre tengo para, para los gastos básicos. Pero en realidad no tengo ninguna capacidad de ahorro que, que, que me podría servir para vivir un poco más, más holgada. Y, y sé que esto es un tema de merecimiento. Creo que tiene que ver con eso. Creo que no quizás no le doy la importancia que el dinero de verdad tiene en la vida de cada uno de nosotros. Y, y sí la tiene, pero quisiera cambiar esa, esa actitud pues para mejorar mi 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 visión de lo que significa el dinero y quizás ser más
0: abundante. Querida Indira, gracias primero por eh, dejar este mensaje y por tu pregunta tan honesta, porque este es un tema, el tema del dinero es un tema del que la mayoría le escapamos, tanto como le escapamos al dinero, porque el dinero siempre está sobre la mesa. Y la prueba muchas veces la se ha hecho con que uno deja, por ejemplo, un billete, no sé, un billete gordo de 100 dólares en el piso y la gente pasa... Lo mira, pero sigue por miedo a tomarlo, como si algo malo estuviera relacionado con tomar el dinero. Y en realidad, sacarlo del bolsillo de alguien sería terrible, pero levantarlo del piso sería un acto de merecimiento. Y es, mira lo que acabo de encontrarme. Bueno, eso te muestra un poco cómo estamos a veces de complicados los seres humanos con el dinero en sí. Pero no es con el dinero. Y hay un tema que tú eh, mencionas allí que tiene que ver... No tanto con el merecimiento, que es una palabra un poco amplia, sino con la valoración. Y lo voy a poner en este orden. Todo lo externo, el reconocimiento de lo interno hacia lo externo. Lo externo significa el dinero, lo que podemos comprar, lo que podemos tener, donde podemos experimentar la vida a partir de lo material. Es una forma de evidenciar el compromiso que nosotros tenemos con nosotros mismos. Te lo voy a poner así. Si tú, por ejemplo, en este caso eres artista y tú tienes el compromiso de desarrollar tu arte, pero el compromiso puede, y esto solamente es un juicio porque no lo conozco, no he entrado dentro de ti para saberlo, pero tú sí convives contigo y puedes preguntarte. No solamente es hacer lo que que has venido a hacer, lo cual ya es un acto de gran valor. Ya has pasado un filtro muy grande. Hay muchas personas que no confían en sus talentos y se dedican a hacer otras cosas, aún con sacrificio. Y por eso a veces, no es que no tengan dinero, pero tener dinero significa mucho esfuerzo. En este caso, tú ya has decidido seguir tu camino. Eres artista y trabajas de artista. El valor que nosotros le damos a lo que hacemos, y no significa bueno o malo, porque ese es un valor del mundo. El valor es el reconocer, digamos, en tener la mejor opinión posible que nosotros tengamos. Eh... Y te voy a dar mi ejemplo eh, o cómo lo he aprendido. A veces cuando alguien me dice, Julio, pero eh, tal persona X es una competencia tuya porque hace lo que tú haces y y habla de lo que tú hablas. Y digo, bueno, sí puede ser, pero nadie lo hace mejor que yo. Y claro, quienes me conocen de cerca se ríen y en broma, en, en, en forma humorística dicen, te salió tu argentino interior. Pero en realidad lo que estoy diciendo es una gran verdad que nos animamos, que no nos animamos casi nunca a asumir. Nadie puede hacer de mí mejor que yo. Nadie puede venir a ofrecer lo que yo tengo que ofrecer mejor que yo. No porque yo sea mejor que otros, sino porque si hubiera alguien que puede competirme y puede ser mejor que yo, entonces yo no sería yo. Y estaría en este mundo casi como de... De, de casualidad hubiera llegado porque bueno, por un error del universo. El reconocimiento de que nadie puede hacer lo que nosotros hacemos y nadie puede hacerlo mejor que nosotros, lo que hacemos, es lo que te va a llevar a un acto de valoración extrema. Claro, en esto hay una purificación necesaria, porque nos sentimos egoístas, porque nos sentimos prepotentes, porque sentimos que amarnos a nosotros y valorarnos a nosotros es demasiado. Aquí tiene que ver mucho más la cultura o lo lo externo o o lo que hemos aprendido que nuestro verdadero valor real. Porque en el fondo nos sentimos muy valiosos. Lo que pasa es que tememos asumirlo. Y por ejemplo, y puedes considerar esta experiencia, cuando alguien te elogia, ¿cómo te sientes? Si alguien te dice, ¿qué buen trabajo has hecho? ¿Realmente puedes estar de acuerdo? ¿O tratas de defenderte? Y dices, bueno, sí, hicimos lo que pudimos. En esas conversaciones es donde se pone en evidencia nuestro verdadero valor. Hasta hace unos cuantos años, cuando alguien me decía, Julio, gracias por lo que has hecho por mí. Y de hecho, yo no había hecho gran cosa porque yo no podía hacer mucho por la persona. Pero sí había hecho un puente muy claro para que esa persona comprendiera algo que quizás antes en su vida no había comprendido. yo decía, no, esto, esto es porque tú me quieres mucho bueno, hoy puedo sentarme en un lugar donde cuando alguien me agradece, yo le digo, gracias a ti por reconocerlo. Porque realmente lo he hecho de la mejor manera posible y tú has reconocido que esa manera es la manera que era la más eh, óptima para ti. El reconocimiento de aquello que somos y el reconocimiento de aquello que hacemos en función de eso que somos es donde estamos parados en nuestro verdadero valor. Entiendo que esto tiene un poco de filosofía, por eso lo mejor es ver qué conversamos, cómo reaccionamos ante el elogio, cuánto de sentido de competencia tenemos. No se trata de que no admiremos a otras personas que hacen algo similar a lo nuestro, pero cuando pensamos que el otro tiene algo que yo no tengo, por ejemplo, y no significa que sea tu caso, pero para poner en, 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 en mayor dimensión esta conversación, en la medida que nosotros competimos con alguien, todavía no nos hemos valorado. Entonces, ese valor profundo, silencioso, acerca de nosotros mismos es lo que va a crear una experiencia de lo que llamamos prosperidad, o abundancia, o plenitud, especialmente en lo material. Te agradecemos otra vez mucho, mi querida Indira, por esta, te diría, pregunta y confesión que nos hace tanto bien a todos. Y como eres una gran artista, le has puesto voz, como lo haces con tus obras, a lo que muchos sentimos, pero a veces no sabemos ni siquiera qué nos pasa. Y es el miedo a valorarnos, a valorarnos de verdad. Vamos a ir cerrando nuestro encuentro de hoy con un pensamiento o una idea para que sigamos en los próximos días dándole vueltas a aquel trabajo interno que siempre podemos hacer. A veces, dice, todo lo que necesitamos es detenernos, respirar profundo y hacer silencio. Y poco a poco todo comienza a ordenarse. A veces lo que tenemos que hacer justamente es dejar de hacer. A veces hacemos tanto, nos ocupamos de tantas cosas, estamos en tantos lugares que nos olvidamos de lo más valioso, que es atendernos, estar con nosotros, prestarnos atención, dedicarnos un momento. Entonces pues a veces la vida se pone patas arriba. Y lo que debemos hacer justamente en esos momentos es darnos un momento, dejar de hacer, detenernos, respirar profundo... Hacer silencio y poco a poco todo comenzará a ordenarse. Mi deseo y mi intención clara es que todos tengamos durante esta semana un espacio de reflexión para que nos aprendemos a mirar. Si algo nos quedó claro de todas las llamadas de hoy es que los últimos de la lista solemos ser nosotros, los grandes olvidados solemos ser nosotros, pero que estamos dispuestos esta vez conscientemente a ocupar ese primer lugar, que no implica Pasar por encima de nadie significa que vamos a dejar de pasarnos por encima a nosotros mismos.
1: Te escucho con Julio Bebione. Envía tu mensaje o video por WhatsApp y cuéntanos qué te pasa.
0: Hasta aquí llegamos. Gracias por acompañarnos. Recuerden que podemos seguir conectados a través de las redes sociales en arroba Bebione en Instagram o como Julio Bebione en Facebook y en Twitter. Y también dejarnos sus mensajes de voz al más 1-305-824-6968. Buena semana para todos. Hasta la próxima.
1: si te conectas con Julio Bebione.